0: neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht's mal wieder ums Thema Schätzen, ein allseits beliebtes Thema bei euch. Konkret geht's heute ums Planning Poker, das heißt einer bestimmten Praktik, die sehr viel in agilen Teams eingesetzt wird. Oliver und Dominik erklären euch, wo es herkommt, wie es gedacht ist, wie man es anwendet, aber vor allem diskutieren sie auch die Probleme und Hindernisse, die das Ganze mit sich bringt und geben Tipps mit auf die Reise, wie man Planning Poker sinnvoll im agilen Produktentwicklungsprozess einsetzen kann. Ich wünsche euch viel Spaß und dass ihr ein paar Sachen mitnehmt. In der heutigen Folge
1: wollen wir uns nochmal um eine agile Praktik des Schätzens kümmern. Wir hatten neulich schon mal Magic Estimation im Angebot und heute kümmern wir uns um das Planning Poker. Und wenn ich sage wir, dann bin ich natürlich nicht alleine hier, sondern habe Dominik an meiner Seite. Hallo Dominik.
2: Moin Moin. Dominik, was ist Planning Poker? Planning Poker ist eine Methode, mit der ich als Team mit relativ überschaubarem Aufwand, Größen, Aufwand, Komplexität, wie auch immer, von verschiedenen Backlog-Items, die ich so mein Product-Backlog habe, schätzen kann.
1: Und wo kommt das her? Also hast du auch irgendeine Idee, wer die Idee geboren hat, wo das ursprünglich vielleicht herkommt?
2: Als ich angefangen habe, so in dem agilen Kontext zu arbeiten und auch gerade als Product Owner zu wirken, dann war Planning Poker irgendwie eine Methode der ersten Stunde. Also das ist jetzt irgendwie weit über zehn, zwölf Jahre her und dann war das irgendwie etwas, das hat dann irgendwie jeder gelernt in jedem Seminar, in jedem Lehrgang und so weiter war das irgendwie dabei. War auch tatsächlich so bei mir zumindest,
1: dass bei jedem Training auch jeder Teilnehmer solche Karten geschenkt bekommen hat, ne? Also Planning-Poker-Karten.
2: Ja, das war auch zu meiner Zeit so. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich glaube, die sind so ein bisschen aus der Mode gekommen, aber es war schon immer sehr populär, einfach auch was Haptisches mit rausgeben zu können. Und vor einer ganzen Weile habe ich mal überlegt, wo das eigentlich genau herkommt. Also der eine oder andere weiß ja, dass ich auch wissenschaftlich arbeite und dann frage ich mich natürlich auch bei einigen Sachen, wo ist eigentlich genau so die Quelle? Wer hat das erfunden? Wo kommt das her? Und da so ein bisschen, was ich herausgefunden habe, ist so 2002 ist das von James Granning, der ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt, weil er eben auch beim Agile Manifest mitgewirkt hat. Und es wird so allgemein irgendwie an verschiedenen Quellen geschrieben, dass das von ihm kommt. Also es wird auch nicht abgestritten, dementsprechend gehe ich jetzt mal davon aus, dass es auch wirklich so ist. Aber richtig populär geworden ist die Methode als solches dann durch Mike Cohn. Den kennen wir auch schon von verschiedenen anderen äh, Kontexten her, aber ein Buch, das er eben geschrieben hatte, Agile Estimation and Planning, da wird Planning Poker auch drin erwähnt und so auch die landläufige Meinung dadurch erstmal richtig populär gemacht.
1: Jetzt hast du gesagt, dass Mike Cohen das in seinem Buch äh, Agile Estimation and Planning populär gemacht hat und äh, das Wissen um diese Methode äh, in die Welt getragen hat.
2: Wie steht der Mike Cohen heute dazu, weißt du das? So genau weiß ich das gar nicht. Man sieht aber auf seiner, auf der Website seiner Firma auf jeden Fall immer wieder auch viele Stellen, wo auch auf das Thema referenziert wird. Und wenn man ein bisschen näher nachschaut, dann findet man auch irgendwann raus, dass Mike Cohns Firma ein Trademark sogar auf den Begriff Planning Poker angemeldet hat. Ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise irgendwo zum Problem geworden ist, wie bei anderen Begriffen, das kennen wir auch im deutschen Rechtssystem. Bisher ist mir davon nichts zu Ohren gekommen. Aber das ist auch etwas, das man auf der Seite von denen immer wieder sieht. Also ich glaube, dass Mike Cohen und auch seine Firma da entsprechend immer noch positiv irgendwie eingestellt sind. Es
1: gibt den einen oder anderen da draußen, der auch immer wieder mal auf Twitter oder solchen sozialen Medien postet und man den Eindruck hat, dass er mittlerweile wesentlich kritischer äh, dem Thema Schätzen eingestellt ist. Das werden wir aber gleich auch ein bisschen diskutieren, ne? also was wir so als Vor- und als Nachteile sehen. Es gibt ja auch so die Bestrebungen, sowas wie No Estimation zu machen, ist aber glaube ich genau die gleiche Diskussion nachher über Vor- und Nachteile, auch von Planning Poker. Mich interessierte nur, ne, also wie weit ging denn ähm, das Commitment dazu, ähm, wenn er das in seinem Buch geschrieben hat. Gibt es denn irgendwas
2: Vergleichbares eigentlich, was dir begegnet ist bei dem Forschen? Ja, und da wird so ein bisschen spannend, weil es gibt eine Methode, die auch schon was älter ist, die vor allem, also ich kenne sie vor allem aus den Sozialwissenschaften, aber es gibt sie natürlich auch in vielen anderen Bereichen, das ist die sogenannte Delphi-Methode. Und bei der Delphi-Methode, um die ganz kurz zu fassen und natürlich an der anderen Stelle zu vereinfachen, geht es darum, ich will sozusagen eine Gruppenmeinung haben, will irgendwas äh, äh, erörtern, irgendwas erfahren oder ähnliches und dann frage ich viele verschiedene Experten unabhängig voneinander in einer standardisierten Art und Weise. Also zum Beispiel kann ich sagen, was sind die Vorteile von dem, was sind die Nachteile von dem und so weiter und kann dann jetzt irgendwie 10, 15 Experten oder Expertinnen das beantworten lassen, sammle als Moderator die Ergebnisse zusammen, habe dann so eine Art Zusammenfassung und die schicke ich wieder allen Experten zu, sodass jeder sieht, was sind die Meinungen der anderen, ohne aber auch zu wissen, von wem kommt das. Also da ist das Thema Anonymität wichtig, alleine um zu wissen, dieser Person, ja, glaube ich sowieso nicht, das würde ich jetzt rausstreichen oder die, das Argument ist doof. Nein, es geht hier eben darum, dass die Argumente auf der Sachebene relevant sind und nicht die Beziehung zu den anderen Experten. Es gibt eine spezielle Variante von der Delphi-Methode, die nennt sich Breitband-Delphi-Methode und die ist schon relativ ähnlich zu dem Planning Poker. Da ist es nämlich so, dass die Experten sich auch beratschlagen dürfen. Sie können also miteinander darüber sprechen was zum Beispiel für bestimmte Argumente in der einen oder anderen Fragestellung relevant sind und tauschen sich aus, aber dann geben sie trotzdem jeweils für sich eine Abstimmung, eine Meinung, eine, ein Ergebnis irgendwie ab und das wird dann wieder zusammengefasst, anonym der Gruppe zurückgespielt und dann kann wieder diskutiert werden, wieder. Und das macht man normalerweise bei der Delphi-Methode und auch bei der Breitband-Delphi-Methode mehrmals, bis so ungefähr eine Gruppenmeinung äh, existiert, beziehungsweise wo man sagen kann, die Ergebnisse sind in einem Korridor, der von der Gruppe getragen werden kann. Jetzt hast
1: du schon den Ablauf ein wenig skizziert, zumindest von der Delphi-Methode. Dann lass uns doch den Schritt weitermachen, auch über den Ablauf vom Planning Poker zu sprechen. Also wie läuft so eine Planning Poker Session nach deiner Erfahrung denn in der Regel
2: ab? Gerade in den Teams, in denen ich bisher mitgewirkt habe und auch wo ich unterstützen durfte, haben wir Planning Poker so gespielt, ja, es ist also es nennt sich ja Poker so richtig spielen, das ist eigentlich auch nicht, es ist halt trotzdem eine Arbeitsmethode. Aber im Kern funktioniert es so, dass ich am Anfang ein, den Gegenstand, worüber wollen wir heute pokern, worüber wollen wir eigentlich sprechen, als erstes nochmal vorstellen, uns in Erinnerung rufen und dann diskutieren wir vielleicht auch noch ein bisschen und tauschen uns aus, damit wir nämlich den nächsten Schritt machen können, nämlich eine Bewertung. Zu formulieren Und diese Bewertung formulieren, und das kann jetzt zum Beispiel im Regelfall über die Größe eines Backlog-Items sein, das ist so der häufige Fall, zum Beispiel die Größe einer User-Story oder eines einer Aufgabe, egal ob jetzt in Stunden oder meinetwegen auch in Story-Points oder in irgendwelchen anderen Messeinheiten, vollkommen erstmal egal, aber zu sagen, okay, das hier ist meine Größe, und jetzt kann ich eben die Größe als Teammitglied bestimmen, aber nicht nach beliebigen Gusto. Ich kann also jetzt zum Beispiel bei Storypoints nicht sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wie ich das auch immer will. Also das heißt, ich könnte ja auch irgendwann 1.205 Storypoints schätzen, sondern ich kriege ein, eine reduzierte Anzahl von Möglichkeiten. Und wenn wir mit Storypoints arbeiten, das ist dann eben bei Planning Poker auch der häufigste Fall, dann arbeiten wir meistens mit der Pseudo-Fibonacci-Reihe. Das ist dann eben 1, 2, 3, 5, 8, 13. Und jetzt wird es Pseudo 20, 40, 100 weil man so ein bisschen davon ausgeht, dass die ähm, einzelnen Größen untereinander in bestimmten Verhältnissen setzen. Da reden wir gleich noch einmal ganz kurz drüber, wenn es auch um die Vorteile von der Methode geht. Aber heißt, ich habe ein eine begrenzte Auswahl an Antwortoptionen. Ich kann eben 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 auswählen. Und das ist sozusagen mein Kartendeck. Das ist, daher kommt auch das mit dem Pokern. Ich habe Karten, wo diese Zahlen normalerweise draufstehen. Und alle, die an der Schätzung beteiligt sind, können, nachdem wir ein bisschen uns ausgetauscht und diskutiert haben, jetzt eine Zahl auswählen. Aber ohne den anderen zu zeigen, was sie ausgewählt haben. Sobald alle ausgewählt haben, wird auf Kommando jede Karte offengelegt. Also man schmeißt eine Karte auf den Tisch, zeigt sie in Videokonferenzen auch einfach in den Bildschirm gehalten oder auch, was ich ganz gerne mache, einfach in den Chat reingeschrieben und auf Kommando drückt man Enter und dann kommen die Ergebnisse auch alle auf einmal auf den Tisch. Und jetzt kommt die eigentliche Magie, die dahinter steckt, nämlich, jetzt stellen wir auf einmal fest, obwohl wir vorher ungefähr einer Meinung waren, wir haben es verstanden, dass die Schätzungen voneinander abweichen. Ich habe also Schätzungen, die sind etwas kleiner, andere, die sind größer. Die beiden Personen, die am weitesten mit ihren Schätzungen auseinander liegen, die tauschen jetzt ihre Argumente aus. Es geht nicht darum, die Einschätzungen des anderen irgendwie niederzureden oder Ähnliches, sondern einfach nur zu begründen, warum habe ich diese Auswahl getroffen. Es ist auch in Ordnung zu sagen, ich wusste jetzt kein gutes Argument, aber es fühlte sich so an wie zum Beispiel die Aufgabe, die wir schon gemacht haben, die war genauso groß so und so, irgendwas in dieser Art. Ich sagte gerade, das ist so da, wo es irgendwie spannend wird etc., weil jetzt tauschen wir Argumente aus, die vielleicht ohne dieses Schätzen noch gar nicht so bewusst gewesen wären, weil wir die Unterschiede nicht klar hatten. Und das sind dann meistens so Themen wie, ja, wir müssen noch das und das machen, das haben wir noch gar nicht gemacht, ne, für eher das ist ein hoher Aufwand oder eine große Größe. Auf der anderen Seite, ach nee, wir können doch von da und da das wiederverwenden oder ähnliches, was man vorher in der Gruppe nicht bedacht hat. Und jetzt haben wir Argumente ausgetauscht. Andere dürfen, zumindest bei mir, auch gerne nochmal weitere Argumente reinbringen für größer oder kleiner. Und danach sind wir in der zweiten Schätzrunde. Wir nehmen also die Karten wieder zurück. Wir dürfen eine neue Karte auswählen und auf Kommando zeigen wir wieder alle unsere neuen Karten. Und jetzt kann es sein, dass unsere bisher relativ breiten Einschätzungen etwas enger werden. Wir kommen also zu einem Ergebnis, das mehr von der Gruppe getragen werden kann. Aber auch hier kann es immer noch sein, dass wir auseinander liegen. Dann tauschen wir weitere Argumente aus und schätzen nochmal. Normalerweise sollte man das jetzt so lange machen, bis man eine eindeutige Meinung hat. Eindeutig im Sinne von: Wir liegen vielleicht nur. Ne, das sind die beiden Nachbarwerte und können uns dann immer noch entscheiden. Wir nehmen vielleicht immer das Größere, wenn wir uns nicht einigen können. Oder wir nehmen Nüttelwert oder was auch immer. Vollkommen egal. Aber wir haben als Gruppe über mehrere Iterationen heraus einen Wert für eine Größe eines Product Backlog Items definiert.
1: Ja, so ähnlich kenne ich das auch. Und das Erstaunliche ist, dass häufig wirklich nur zwei, maximal drei Runden notwendig sind, damit man zu einer in der Gruppe einheitlichen Meinung tatsächlich auch irgendwie kommt. Jetzt hast du das beschrieben und für mich klingt das ja auch so, wenn wir auf Product Backlog Items gucken, dass das dann bei StoryPoints natürlich auch die Verantwortung der Developer ist. Jetzt sind wir im Product Owner Podcast. Ne? Also die Methode an sich ist, glaube ich, klar. Aber was sind denn so Einsatzzwecke für mich als Product Owner?
2: Also ganz klar ist, glaube ich, dass klassischerweise Planning Poker mit dem Team gemeinsam durchgeführt wird und vor allem die Teammitglieder das Planning-Poker-Spielen. Also ich als Product-Owner, weil ich es eben auch nicht umsetze und vielleicht auch gar nicht der Experte oder die Expertin dafür bin, wie es hintergebaut werden muss, mich bei dem Planning-Poker erstmal raushalte. Trotzdem glaube ich, dass es sinnvoll ist, als Product-Owner zu verstehen, wie funktioniert das und es auch zuzulassen, dass da eben Expertenmeinungen gerade stattfinden und da vielleicht auch Werte kommen, die für mich vielleicht auch zu groß erscheinen. Und ich mache es ganz gerne so, auch wenn das ein bisschen, ein bisschen schräg vielleicht klingt, auch als Product Owner schätze ich im Kopf mit. Ich gebe also selber eine Zahl ab, aber ich mache das bewusst im Kopf, damit meine Teammitglieder nicht von dieser Zahl, die ich dann rauswerfe, irgendwie getriggert sind und sagen, ah, der will immer, dass wir das so schnell machen, ah, der macht die Sachen immer so teuer, so teuer sind sie doch gar nicht, also etwas. Ich mache das aber im Kopf. Warum? Weil ich darüber lerne, indem ich dann halt sehe, ach, guck mal, ich liege ja voll daneben, etc. Ich versuche auch darüber zu lernen, wie groß könnte Arbeit in diesem Team sein. Wie groß könnte ein Product-Backlog in der Realisierung sein? Warum? Damit ich schon sehr weit am Anfang überlegen kann, will ich dieses Thema überhaupt in eine Schätzung geben? Also möchte ich die Zeit überhaupt investieren, dass wir darüber diskutieren, wie groß ist das? Und das kann halt auch dazu führen, dass ich Themen habe, die sich für mich schon richtig groß anfühlen, die dann hinter der Schätzung auch gar nicht so groß sind, wo ich sage, okay, gut, dass wir es geschätzt haben. Und auch andersrum. Aber ich muss trotzdem so ein bisschen abwägen von den eine Million Möglichkeiten, die wir haben, welche der wenigen Möglichkeiten, für die wir überhaupt Zeit haben, wollen wir uns die Zeit nehmen, um darüber mal einen Planning Poker zu machen?
1: Nachdem wir über die Methode an sich gesprochen haben, dann lass uns doch zuerst auf das Positive gucken. Also was sehen wir für Vorteile im Planning Poker?
2: Der für mich absolut größte Vorteil von Planning Poker ist gar nicht, dass am Ende eine Zahl rumkommt, sondern dass wir in diesem Prozess, wir einigen uns auf eine Zahl. Gleichen wir unsere mentalen Modelle an. Was heißt das? Mentales Modell ist nichts anderes als das, was ich im Kopf habe, wie ich glaube, dass die Wirklichkeit ist. Das ist so immer ne? das ein Modell in meinem Kopf. Und wenn ich jetzt glaube, dieses eine Product Backlog Item wird eine bestimmte Größe haben für die Umsetzung, das heißt jetzt Komplexität, Aufwand etc., dann ist das meine Überzeugung. Wenn wir es aber jetzt schaffen, darüber zu sprechen und wir gleichen uns an, gleichen sich unsere mentalen Modelle nicht nur bezüglich der Größe und des Umfangs an, sondern auch des Themas. Was will ich da eigentlich bauen? Warum will ich das auch hier bauen? Das heißt, wir diskutieren eben unter anderem nicht nur darüber, muss ich jetzt hier irgendwie noch eine, bestimmten, eine bestimmte Aufgabe erledigen, in Form von hier eine Funktion einfügen, da noch eine Sicherheitsupdate uh, machen, da noch ein Backup machen, was weiß ich, sondern es geht vor allem eben auch darum, dass wir gemeinsames Verständnis davon bekommen, was wollen wir eigentlich am Ende gebaut haben? Was wollen wir hinterher auch als Lösung haben? Was wollen wir vielleicht auch am Ende erreicht haben?
1: Bin ich bei dir und das ist aber aus meiner Sicht nicht nur, dass sich ein gemeinsames mentales Modell entwickelt, sondern ich würde auch die Kommunikation innerhalb des Teams direkt reinwerfen wollen. Ne? Also das hat natürlich damit zu tun, aber wir reden halt explizit darüber ne? und es fördert, glaube ich, auch in einer gewissen Art und Weise, das Vertrauen untereinander und dann auch die Kommunikation untereinander, dass es völlig okay ist, wenn wir unterschiedliche Ansichten haben und wenn wir ja auch eine komplexe Herausforderung haben, natürlich kann keiner alles wissen und die richtige Antwort haben, aber dass Kommunikation an sich stattfindet über das, was wir da so machen wollen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das bist da auch sofort wieder beim ersten Prinzip des agilen Manifestes, nämlich mit Individuen in Interaktion und in dem Fall wieder Kommunikation. Und das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen.
2: Einen sehr großen Vorteil, den ich beim Planning Poker sehe, gerade wenn es auch darum geht zu kommunizieren, dann ist es so diese Anfangsphase, wo ich eben als Teammitglied eine Zahl im Stillen raussuchen muss, das heißt, ich muss mich als jedes Teammitglied erstmal irgendwo festlegen. Ich weiß, wir diskutieren darüber, ich kann es nochmal ändern, aber ich muss eine erste Entscheidung treffen. Und das finde ich ganz gut, weil es nämlich auch ermöglicht, dass die Teammitglieder, die vielleicht etwas stiller sind, dass die am Anfang auch schon eine Abweichung haben können und dadurch auch in die Kommunikation gebracht werden. Das heißt, denen wird auch die Bühne gegeben und die Möglichkeit gegeben, sich eben entsprechend einzubringen mit Argumenten, die sie eher im Kopf haben. Und ich habe einige Kolleginnen und Kollegen im Laufe meiner Zeit gesehen, die insgesamt eher still sind, aber die doch sehr, sehr wichtige und gute Argumente immer reingebracht haben und das Team als solches dadurch gut voranbringen konnten. Und wenn sich jeder
1: dieser Teammitglieder und auch die Stillen beteiligen können, und damit auch vielleicht einen wertvollen Beitrag liefern, dann führt das meiner Erfahrung nach auch immer zu wesentlich schnelleren Ergebnissen, als wenn wir nur zwei Menschen haben, die vielleicht besonders laut oder besonders präsent sind und die sich vielleicht sogar auch gegenseitig betteln, wer denn mehr Recht hat. Sondern es wird halt einfach auch durch die Art und Weise der Kommunikation und das Einbringen von stillen Teammitgliedern, dieser ganze Prozess beschleunigt. Ne? Es ist vielleicht nicht so schnell wie mit dem Magic Estimation, was wir vor einigen Folgen hatten, was wir auch nochmal verlinken können in den Shownotes, ist es immer noch eine Methode, die relativ schnell zu Ergebnissen führt, mit denen ich als Product Owner dann weiterarbeiten
2: kann. So als vielleicht auch abschließenden Vorteil gibt es noch einen weiteren Punkt, den ich nicht unerwähnt lassen möchte. Und da geht es um diese Fibonacci-Zahlen bzw. die Reihe Story Points als eigenes Konstrukt dient erstmal nur dazu, dass man sagt, man hat eine virtuelle Währung, die jetzt eben nicht in Aufwand 1 zu 1 überführt werden kann und es ist einfach nur definiert so eine Art Größe. Mich hält aber das Konstrukt Storypoints nicht davon ab, auch vier, fünf, sechs, sieben, acht oder neun Storypoints zu vergeben. Für das Planning Poker brauche ich aber eben dadurch, dass ich eine begrenzte Anzahl von Karten haben will, damit wir eben auch darüber diskutieren und sagen, die sind so Schubladen, in denen wir das einsortieren können, dafür brauche ich eben eine reduzierte Anzahl von Antwortmöglichkeiten wie beim normalen Kartenspiel ja eben auch existiert. Und da hilft es so ein bisschen, glaube ich, bei der Fibonacci-Zahlenreihe, dass erstens so eine Abgrenzung stattfindet. Es gibt eben jetzt nicht nur beliebig viele, sondern es gibt eine sehr kleine abzielbare Menge. Aber gleichzeitig auch durch die Fibonacci-Reihe als solches werden die Abstände der größeren Elemente untereinander auch immer größer. Weil eigentlich ist es hinterher egal, ob es 40 oder 41 Story Points sind. Weil 40 Story Points ist sowieso unscharf genug, weil je größer etwas wird, desto unschärfer können wir eigentlich überblicken, wie groß oder wie stark oder wie auch immer ist dieses jeweilige Item. Und aus der Sicht des POs, das würde ich gerne noch ergänzen wollen, ist es genau wie du
1: sagst eigentlich total egal. Das Wichtige ist eher eine Aussage, naja, dieses Product Backlog Item fühlt sich im Moment anderthalb oder doppelt so groß wie das andere an. Ich versuche das in meinen Trainings immer klar zu machen mit, wenn wir jetzt auf die Straße gucken, aus dem Fenster raus, aus dem Trainingsraum und ich würde fragen, wie hoch ist dieses Gebäude, dann würden ganz unterschiedliche absoluten Aussagen kommen. Aber wenn ich fragen würde, wie hoch ist dieses Gebäude im Verhältnis zu dem Gebäude, was daneben steht, dann ist die Schätzung und die Einordnung schon viel genauer von allen Beteiligten. Und das reicht uns eigentlich als Qualität der Aussage als Product Owner total aus. Also deswegen macht auch Nutzen der Fibonacci-Zahlen aus dieser Argumentation heraus total viel Sinn. Jetzt haben wir aber ganz viele positive Sachen zusammengesammelt, wir beide. Schätzen wird ja durchaus nicht unkritisch gesehen. Aber wo siehst du denn Probleme oder Kritik an so einer Methode wie Planning Poker?
2: Selbst wenn wir davon ausgehen, dass das Planning Poker von der Delphi-Methode abstammt was selbst von James Granning nicht ganz klar formuliert ist, dann merken wir sehr schnell, dass es in all diesen Methoden, in all diesen Varianten und aber ganz besonders eben auch beim Planning Poker eine Grundannahme gibt, die kritisch ist. Nämlich sind diejenigen, die dabei sind, auch wirklich Experten. Ich will jetzt nicht sagen, dass Teams, die da keine Experten sind. Aber gerade wenn wir zum allerersten Mal zusammenkommen als Team, wir haben noch nie zusammengearbeitet. vielleicht zusammen in einer neuen Organisation. Wir kennen die Organisation noch nicht für ein vollkommen neues Produkt, für das wir noch nie gebaut haben, für das wir noch nie etwas entwickelt haben, dann kann es gut sein, dass wir gar nicht die Experten sind, die wir sein müssten, um eine vernünftige Einschätzung abgeben zu können. Das ist aber nicht unbedingt so schlimm. Man muss das nur im Hinterkopf haben. Gerade wenn ich als Product Owner ein neues Team habe oder einen neuen Kontext habe oder irgendwas anderes dafür spricht, wir sind vielleicht nicht die richtigen Experten dafür, dann muss ich es auch akzeptieren, dass sich etwas noch verändern wird. Ich habe hier die ersten Ergebnisse. Ich kann damit zwar auch arbeiten, aber es wird halt häufiger auch mal daneben gelegen. Aber das ist ja was ganz
1: Grundsätzliches, was uns in der agilen Produktentwicklung begegnet. Denn wir können nie alles wissen. Und dann ist die Aussage, was ich beim Planning Poker zum Beispiel für dieses Backlog-Item als Team an Einigung erziele, halt das Ergebnis nach bestem Wissen und Gewissen von den Informationen, die wir heute haben. Und auch das muss ich natürlich genau, wie du sagst, einfach nur einordnen können. Ich glaube aber gar nicht, dass das so schlimm ist, weil bei vielen anderen Backlog-Items ist es genauso. Und da sind wir wie bei, wieder bei dem Punkt, ja, dann stehen die halt im Verhältnis zueinander, haben wir sie alle vielleicht falsch eingeschätzt. Und dann ist die Frage, ob sich das überhaupt noch auswirkt. Aber je mehr Wissen wir aufbauen desto besser wird es sehr wahrscheinlich. Und ich würde mal vermuten, dass das ein weiterer Punkt ist, den du reinwerfen würdest, dass Aufbau von Wissen auch durchaus hilft. Und wenn ich halt nicht
2: lerne, dass es schwierig werden kann, oder? Absolut, weil ich jetzt gerade gesagt habe, natürlich gerade bist du am Anfang vielleicht noch nicht kein Experte. Du musst da erstmal reinkommen, du musst überhaupt Experte werden. Also Im Sinne von, ich kenne mich da wirklich gut aus und nicht nur Experte, weil jemand anders sagt, du bist ein Experte. Und das heißt, wir müssen ganz viel lernen. Das bedeutet aber eben auch, die ersten Ergebnisse sind vielleicht okay, werden aber eben daneben liegen und auch das muss man akzeptieren und das muss man auch verstehen, dass eben gerade am Anfang von einer Konstellation, von einem Kontext, Ergebnisse, egal mit welcher Methode eigentlich, die werden alle nicht gut sein oder nicht so 100% zutreffend sein, aber die werden besser, werden besser mit dem Wissensaufbau und ich glaube, dass beim Planning Poker auch dieser Austausch, der da stattfindet, bei diesem Wissensaufbau massiv helfen kann, weil wir über Sachen argumentieren und diskutieren, die vielleicht sonst nicht wären. Ja,
1: aber ich glaube, da gibt es so einen Punkt, den man auch mit bedenken muss. Ich glaube, da hilft vor allen Dingen eine extreme Heterogenität des Teams, weil ich dann unterschiedliche Perspektiven habe, in denen ich gucke. Und wenn ich jetzt nur Experten zu einem Datenbankthema zum Beispiel in einem Datenbankteam hätte, dann kann das Ganze auch schon wieder sehr kritisch werden. Also ich glaube, gerade wenn wir im Komplexen sind und im Umfeld des ich weiß nicht, was ich nicht weiß, brauche ich, glaube ich, eine Gruppe von sehr unterschiedlichen Menschen mit sehr unterschiedlichen Skills, damit weitere Perspektiven überhaupt dazukommen.
2: Eigentlich wollen wir ja in den meisten Teams auch ein relativ breit aufgestelltes Skillset beziehungsweise das Team als Gesamtes soll ja handlungsfähig sein, bestimmte Sachen zu machen. Was ich aber immer wieder gesehen habe, ist, dass dann in einem Team Experten für bestimmte Komponenten drin sind, also zum Beispiel Frontend- und Backend-Experten oder eben auch Datenbanken, wie du gerade gesagt hast. Und dass es dann dazu ein bisschen dazu kommt, nee, also da habe ich keine Ahnung, da will ich eigentlich nicht mitschätzen. Ich glaube aber, dass es sinnvoll ist, auch da trotzdem mitzuschätzen, um eben, wie ich jetzt also eben sagte, als Product Owner schätze ich im Kopf mit, um zu lernen, wie groß oder wie kompliziert oder wie umfangreich können Themen sein, um vielleicht auch Sachen zu sehen, die für mich dann trotzdem wieder relevant sind die aber eben ohne diese Beteiligung gar nicht ans Licht gekommen wären. Sonst haben wir wieder Schnittstellenprobleme. Gibt es denn eigentlich Faktoren, die
1: in meinem Kopf vielleicht in so eine Schätzung einfließen, bei denen ich vielleicht systematisch irgendwie daneben liege oder falsch liege?
2: Na, ja, ich glaube, was, was jeder so ein bisschen auch von sich aus kennt, so glaube ich zumindest, ist, dass wir eigentlich immer dazu neigen, uns zu überschätzen. In ganz vielen verschiedenen Konstellationen. Und das hängt auch mit verschiedenen Faktoren zusammen, aber man kann klassischerweise sagen, wenn Menschen zum Beispiel in Zeiten schätzen, also sagen würden, ich brauche ein oder zwei oder drei Tage, dann ignorieren die zum Beispiel Störungen, die passieren können. Dann wird halt zwischendurch mal geklingelt, dann kommt, keine Ahnung, irgendeine Bestellung eines Online-Shops eben vorbei, auch wenn ich hier eigentlich im äh, ruhigen Homeoffice sitze und dann muss ich aber mal aufmachen und dann bin ich aber einmal kurz raus. Und diese Rüstkosten werden zum Beispiel nie mit betrachtet, bei keiner Schätzung. Also seltenst, ist mir zumindest meist nicht untergekommen. Und das heißt, die Sachen, die ich dann schätze, sobald es irgendwie mit mit irgendwie Geschwindigkeiten oder Größen und so weiter zu tun, ganz oft werden die Sachen einfach auch, also wird unsere eigene Leistung überschätzt. Ja, so groß kann das Thema nicht sein, dann ist es aber hinter doch so groß. Ja, und das
1: habe ich vor allen Dingen da wahrgenommen, wenn es um den eigenen Code oder um die eigene Software tatsächlich geht. Ne? Also wenn ich in, noch nicht in meinen Code reingeguckt habe und weiß, da ist eine Aufgabe und weiß aber, das ist ein Thema, wo ich schon mal von einem halben Jahr äh, dran gearbeitet habe, dass das, ich glaube, man nennt das sogar den Bias, irgendwie so Ikea-Effekt, ne? also das, was ich selber gemacht habe, dem messe ich mehr Wert bei, aber genauso schätze ich es auch qualitativ besser ein. Ne? Und dann kann es tatsächlich auch sein, dass das dazu führt, dass ich viel zu optimistisch schätze, wie aufwendig das Ganze ist, weil ich habe da ja schon mal gearbeitet und das muss ja eigentlich irgendwie gut sein. Und die Wahrheit liegt dann eh immer eigentlich nur, wenn ich den ersten Blick in den Code oder in in, in die Software selber reinwerfe, glaube ich.
2: Ich glaube, grundsätzlich ist das auch nichts Dramatisches. Ne? Also man muss das nur bewusst haben, dass das so ist. Und auch wenn ich jetzt als jemand, der keine Software programmiert, aber bei allen Sachen, die ich mache, neige ich halt auch regelmäßig dazu, mich zu überschätzen. Also wenn ich zum Beispiel meine eigenen Zeiten oder meinen Aufwand oder was auch immer irgendwie prognostiziere, dann denke ich mir hinterher, ja, irgendwie habe ich doch länger gebraucht oder es war doch größer. Und deswegen glaube ich, sind so Sachen wie eben auch diese, die Storypoints mit der Pseudo-Fibonacci-Reihe so wertvoll, weil wenn ich mich regelmäßig überschätze, überschätze ich mich quasi in allem und dann habe ich eben nicht meine Stunden, die eben nicht mehr zurecht kämen, sondern ich habe etwas Virtuelles und dann kann ich wieder sagen, okay, das könnte sich dann durch diesen, diese Standardabweichung sozusagen wieder irgendwie einnivellieren.
1: Haben wir noch ein letztes Problem, auf was wir aufmerksam machen wollten und was dir so einfällt?
2: Eins, was ich auf jeden Fall noch mit reinwerfen möchte und das vielleicht auch von meiner Seite als letztes ist, ich habe eben so ein bisschen gesagt, das Thema ne, soziale Situation bzw. sozialer Kontext, ich kann auch als stille Person eine Schätzung abgeben. Jetzt will man eigentlich mit Planning Poker, dass wir am Anfang unsere Argumente austauschen und dann die Argumente weiterhin zählen und ich meine Schätzung anhand dieser Argumente austausche oder anpasse. Was aber nicht bedeutet, dass ich mich jetzt, und das ist eben das Problem, nicht dann doch nach bestimmten Personen ausrichte. Das heißt, die erste Runde ist noch so richtig schön nüchtern, weil jeder nur für sich mit seinen Argumenten gearbeitet hat. Und dann kommt vielleicht ein Meinungsführer, eine Person, die besonders stark ist in ihrer Meinung, wo vielleicht auch alle glauben, der oder die, da sollten wir, wenn die Person das gesagt hat, sollten wir dieser Meinung folgen. Und dann kann es passieren, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, dass ein Teammitglied in der ersten Runde was gesagt hat und danach schätzen alle das, was diese eine Person gesagt hat. Also da würde ich immer auch als Product Owner ein kritisches Auge drauf werfen und wenn ich das beobachte, mit dem Scrum Master oder der Scrum Masterin darüber sprechen, ob das ein Problem ist oder nicht. Aber dann hängt es auch damit zusammen, ob die Sachen, die wir am Anfang besprechen, auch hinterher so raus resultieren und wie viel Kommunikation im Team noch stattfindet. Weil eigentlich will ich ja vor allem, dass so ein Team kommuniziert, miteinander sich austauscht und das gemeinsame mentale Modell aufbaut. Und wenn das dann dadurch etwas reduziert wird, indem danach doch in der zweiten Runde alle der Meinungsführerin oder den Meinungsführer folgen, dann habe ich da nichts gewonnen. Jetzt haben wir die ganze Zeit auf das Schätzen von Product Backlog Items
1: geguckt, auch im Hinblick auf Komplexität in der Umsetzung durch das Development Team. Siehst du denn noch weitere Einsatzzwecke, wo ich vielleicht Planning Poker als Product Owner benutzen kann oder verwenden kann, wo ich weitere Informationen von Experten oder einer Gruppe von Experten mir generieren kann, um einfach besser unterwegs zu sein oder besser mein Produkt äh, voranzutreiben.
2: Wenn wir uns nochmal anschauen, von dem, was, worüber wir eben gesprochen haben, was so die Vorteile von Planning Poker sind, dann kann man diese Poker-Mechanik mit, ich habe eben eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten, ich gebe am Anfang eine stille Bewertung ab, dann tauschen wir danach nach der ersten Schätzrunde oder Beurteilungsrunde die Argumente aus und machen das nochmal mal. Dann sehe ich vor allem ein paar Optionen, wenn es darum geht, dass eine Gruppe, wie auch immer sie gestaltet ist, Einschätzungen abgibt. Und besonders beliebt und für mich gerade für Product Owner besonders wertvoll, ist zum Beispiel Business Poker. Und zwar dann, wenn ich sage, ich möchte den Wert eines Product Backlog Items für unsere Produktentwicklung zum Beispiel für die Nutzerinnen, Nutzer, fürs Unternehmen etc., anhand eines fiktiven Values einer Punktebewertung einfach mitgeben, dann kann ich das Ganze natürlich jetzt statt Storypoints als Größe der, äh, des Aufwands, der Umsetzung, der Schwierigkeit, wie auch immer, stattdessen kann ich auch sagen, jetzt bewerten wir mal, wie wertvoll ist denn diese Story eigentlich für uns und dann aber mit den Stakeholdern zusammen, also diejenigen, die etwas reinbringen und sagen, das hier müssen wir unbedingt machen und da kann man wunderbare Ergebnisse erzielen, wenn beispielsweise Marketing, Sales, aber auch die IT als solches irgendwie mit an so einem Tisch sitzen und man irgendwie dann gemeinsam pokert und die einen das als besonders wertvoll sehen, die anderen das als besonders wertlos sehen und dann die Argumente ausgetauscht werden. Weil jetzt sind wir nämlich dabei, wir reden wieder miteinander und wir gleichen unser gemeinsames mentales Modell an.
1: Ja, habe ich auch häufig gemacht als Product Owner und da rausgefunden, welche Faktoren denn in diesen Business Value mit einfließen, also für uns als Organisation, ne? um da überhaupt ein besseres Verständnis zu bekommen. Ist es jetzt Sicherheit oder ist es was auch immer, ne? Stabilität der Systeme oder ist es Umsatz oder weiß der Teufel. Ich bin total bei dir, dass die Kommunikation darüber und die Stakeholder miteinander kommunizieren zu lassen, anstatt dass ich so der Proxy in der Mitte bin als PO, dass das extrem hilfreich
2: und wertvoll ist. Und jetzt bringst du mich auf den Punkt, wo man vielleicht schon gemerkt hat, ich druckse die ganze Zeit so ein bisschen rumrum. Also ich will nicht irgendwie sagen, Storypoints sind Aufwand oder ne, es ist Größe oder Komplexität, weil da ist, ich sag mal so, in der Community eine sehr diverse Meinung. Es gibt viele Meinungen. Und ich glaube, auch hier ist es sinnvoll, wie du gerade gesagt hast, ne, so dieses gemeinsame Herausfinden, an welchen Parametern entlang beurteilen wir das eigentlich? Wenn ich ein Team habe, das sagen möchte, das ist unser Aufwand im Sinne von, wie lange dauert das, oder ein anderes Team, das sagt, das ist die Komplexität, dann ist es in Ordnung. Aber sobald halt in so einer Schätzrunde der eine sagt, ja, ich weiß, die Komplexität ist total gering, Fenster schließen ist total einfach, aber verdammt nochmal, wir haben 500 Fenster, das dauert voll lange. Ich will das nicht so günstig machen, das passt für mich nicht. Und das gleiche auch beim Business-Value-Poker oder Business-Poker, wo ich dann sagen kann, ja, ich weiß, das ist so und so, aber wir müssen da auch folgenden Punkt betrachten. Security, Sicherheit, ich weiß, das bringt uns keinen Vorteil, aber es reduziert die Wahrscheinlichkeit von Nachteilen. Und dann kann man sich irgendwie ordentlich machen. und da ist die Kommunikation, die ich so wertvoll finde. Siehst du auch irgendeinen Einsatzzweck in deinem Spezialgebiet? Der eine oder andere würde es von mir schon gehört haben, ich erzähle es immer wieder ganz gerne auch das Thema UX-Poker. Im Grunde nichts anderes als Planning-Poker, nur dass wir uns überlegen, für einen bestimmten Aspekt unserer User Experience, die wir erzielen wollen, also zum Beispiel, dass unsere Software oder unser Produkt oder unser Gerät Spaß macht, als ein Beispiel. Dann nehme ich aber nicht die Pseudo-Fibonacci-Reihe, sondern ich nehme fünf Karten, und zwar eine Karte mit zwei Plussen, also Plus, Plus, Einmal Plus, Null, Minus und Minus, Minus. Der Gedanke ist, dass wir einfach dann sagen, wir schauen uns ein Backlog-Item an, das kann aber auch ein Epic sein, dass eine Klammer um mehrere Stories bildet und so vollkommen egal, auf jeden Fall ein Element, das wir bewerten wollen und wir reden als Gruppe darüber, wir tauschen Argumente aus und dann gehen wir in die Beurteilung. Hat es einen besonders positiven Impact, 2 plus, oder einen besonders negativen, 2 minus? Und dadurch, dass ich wieder eine abgegrenzte Anzahl von Möglichkeiten habe, die ich jetzt hier reinbringe, muss ich nicht ewig rumdiskutieren und überlegen, aber wir können relativ schnell erkennen, wo haben wir unterschiedliche Meinungen und wir können dann eben Argumente austauschen, warum das so oder so oder so ist und können darüber auch Beurteilungen erzeugen, was wir glauben, welche unsere Backlog-Items zum Beispiel besonders positiv auf den erfundenen Spaß von Nutzerinnen und Nutzern hat und können das dann anschließend eben auch in die Priorisierung mit einfließen lassen.
1: Sehr cool. Ich glaube, wir uns würden auch noch zwei, drei andere Anwendungsfelder äh, auch aus der Sicht de des Product Owners einfallen. Ich würde da einfach ein bisschen mit experimentieren und dann sind wir, glaube ich, auch schon direkt bei Tipps und Tricks, die wir euch mitgeben können. Was würdest du denn als einen der wichtigsten Tipps mitgeben, wenn ein Product Owner mit Planning Poker unterwegs ist, egal ob jetzt auf Developer oder vielleicht auf Stakeholder Seite?
2: Es gibt so einen Toleranzbereich. Da habe ich ganz am Anfang ganz kurz nur was äh, zu gesagt. Und zwar glaube ich, wir können zwar Planning Poker so lange machen, bis wir alle die gleiche Schätzung abgeben. Aber das ist nicht unbedingt zielführend und wertvoll. Zumindest nicht sinnvoll eingesetzte Lebenszeit. Ich glaube, hier ist es sinnvoll, dass wir uns als Gruppe vorher darauf verständigen, wann haben wir einen Toleranzbereich, in dem wir sagen können, wir haben eine Gruppenmeinung und wie gehen wir damit um. Ein Beispiel, wenn ich jetzt, ich weiß, zu groß, aber nur für mein Beispiel, ein zehnköpfiges Team und ich habe dann irgendwie sieben Leute, die sagen beispielsweise eine 5 und die anderen sagen eine 8. Wie gehe ich damit um? Sagen wir jetzt als Gruppe, okay, die Hauptmeinung der Leute greift, sobald eben die beiden Zahlen, die noch im Raum stehen, einfach nur Nachbarn sind in dieser Pseudo-Vidobonacci-Reihe. Dann kann ich sagen, okay, wir, sind, wir haben mehr Leute, die jetzt die 5 sagen als die 8. Oder sagen wir als Gruppe beispielsweise, wir nehmen, wenn wir uns nicht einigen können, und es sind eben zwei benachbarte Zahlen, die lieber die größere Zahl um ein bisschen Puffer zu haben. Auch das ist in Ordnung. Nur ich glaube, hier ist es sinnvoll, vor den Toleranzbereich definiert zu haben, damit wir von Anfang an die Spielregeln klar haben und sagen können, jetzt haben wir ein Ergebnis, auf zur nächsten Runde mit dem nächsten Item.
1: Guter Punkt. Ich würde gerne noch reinwerfen, dass ich glaube, dass natürlich die Schätzungen, die wir bekommen haben, egal ob jetzt Story Points oder Komplexität oder Business Value, dass die irgendwann veralten. Also wir werden mehr Informationen im Laufe der Zeit bekommen, die dann vielleicht auch ein Neuschätzen nochmal erforderlich machen. Also ich sehe sehr viele Backlogs von Product-Ownern, wo dann Business-Value und vielleicht Storypoints points drinstehen. Da kann man aber in Jira manchmal ganz gut sehen, dass die beiden Einträge vielleicht vor einem halben Jahr gemacht wurden. Und nicht nur die Applikation wird ja anders und ist damit eine andere Grundlage ähm, für eine Schätzung, also das Produkt ist ganz anders geworden, sondern auch unsere Expertise zu bestimmten Themen. Und deswegen glaube ich, dass man darauf achten muss, von Zeit zu Zeit Schätzungen, die wir erhoben haben, auch nochmal neu zu schätzen,
2: damit die auch irgendwie
1: belastbar sind, weil sich die Rahmenbedingungen halt alle total verändert haben. Das
2: ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, gerade unter dem Aspekt, dass wir durch unsere Schätzungen und durch unsere Arbeit lernen, das darf man nicht vergessen, und auch die Rückkopplung dessen, wir haben etwas geschätzt, wir haben etwas geschafft und wir können das dann reflektieren. Von daher stimme ich dir da absolut zu. Und vielleicht so ein
1: allerletzter Punkt und Tipp von mir. Es sollte, glaube ich, herausgekommen sein, dass wir beide einen großen Fokus auf entwickeln, ein gemeinsames mentales Modell und Kommunikation innerhalb des Teams legen. Und deswegen ist es ganz schwierig für mich, dass die Ergebnisse solcher Schätzungen im Planning Poker egal welcher Art, dass die halt nach außen getragen werden und nicht erklärt werden von Leuten, die auch nicht irgendwie dabei waren. Na, also man kann ja zum Beispiel auch die Menge der Story Points in einem Sprint dann als Velocity darstellen. Das ist, sind für mich aber auch nur alles für diese Gruppe relevante Zahlen, um sich Transparenz zu erzeugen. Ich sehe aber wirklich unglaublich viele Organisationen, die dieses Hilfsmittel um das gemeinsame mentale Modell zu entwickeln und um Kommunikation zu fördern, benutzen, um Teams zu steuern, Teams zu bewerten, was auch immer. Und ich glaube, dann fällt das gesamte Konstrukt halt ineinander, weil die Menschen, die angehalten sind mit Planning Poker oder mit anderen Methoden zu schätzen, die es nicht mehr nach bestem Wissen und Gem Wissen machen werden, sondern einfach aufgrund dieser externen Faktoren schon beeinflusst werden und dann funktionieren ganz viele Dinge, die wir heute diskutiert haben, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist auf jeden Fall nochmal ein gutes Schlusswort. Dann wollen wir es dabei belassen. Wir wollten euch einen Einblick geben zum Planning Poker. Danke Dominik, dass du da warst. Sehr gerne. Und mal gucken, ob uns demnächst noch eine andere agile Schätzmethode, die für POs eine relevant haben, über den Weg läuft.
0: Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr den einen oder anderen Impuls daraus mitnehmen konntet. Damit wir euch künftig direkt informieren und zu unseren Live-Events Einladungen schicken können, meldet euch doch auf unserer Website zu unserem E-Mail-Service an. Einfach auf produktwerker.de, kurz im Formular Name und E-Mail-Adresse hinterlassen.